0: menos en el año 2019 y en el 2019 entonces eh, en este sur de la florida la gente me quiere mucho no la gente tan joven como ustedes porque la gente tan joven como ustedes ya no se preocupa de los problemas de colombia en, aquí en el sur de la florida la gente de la edad de ustedes están preocupados por trump y por biden y por cosas aquí internas de los Estados Unidos pero la gente ya que han tenido su, su título universitario y ha vivido ha tenido que venirse a vivir aquí a Colombia los padres de las, de las personas de la edad de ustedes que están aquí son muy, son muy fans del Coronel plazas y entonces me empezaron a decir, no hombre, Coronel no se lance al Senado usted está para presidencia de la República no se lance al Senado presente ese candidato presidencial nosotros le ayudamos ¿cómo es nosotros le ayudamos? no, mire, nosotros lo lanzamos nosotros lo postulamos, nosotros le ayudamos lo primero que hay que hacer es postularlo pero para eso se necesita que usted diga sí, para poder hacerlo yo les dije, mire yo no quiero yo no quiero postularme de candidato presidencial yo seguiría al Senado porque yo quiero apoyar o a Fernando Londoño Hoyos estamos hablando del 2019 entonces yo decía, Fernando Londoño Ullos va a estar habilitado para ser candidato presidencial a partir de noviembre de este año. A él lo inhabilitaron por más de 15 años con base en mentiras. ¿Quiénes lo inhabilitaron? Las altas cortes que están en manos de la izquierda. Entonces yo dije, no, yo me voy con Fernando Londoño o me voy con Oscar Iván Zuluaga que ya fue presidente elegido y le robaron las elecciones. Es decir, Estoy planteando reivindicadas dos colombianos que hubieran sido unos presidente de primer orden. No, coronel. Entonces, quedamos pendientes. Pasó el año 2019, vino el año 2020, seguían insistiendo, me hacían reuniones conmigo, me invitaban a cuanta cosa había aquí. Y en el mes de diciembre, Juan Manuel se fue otra vez. ¿Me oyes, Juan Manuel? Sí, señor, aquí, perfecto. Bueno, no hay problema. Eh, lo importante es, por lo pronto, es que me oigas entonces en el mes de diciembre del año pasado, estamos hablando de hace cuatro meses, cinco meses, el doctor Fernando Lodullo manifestó que él no se presentaría de candidato a la presidencia de la república, a pesar de que mucha gente le estaba insinuando que lo hiciera. Eh, entonces, eso por una parte, y con relación a Óscar Iván Zuluaga, también él manifestó que él no se presentaría mientras no se solucionara el problema jurídico de su hijo David que está en Nueva York pero a él le abrieron un proceso penal por el tema de Odebrecht caso con el cual no tiene nada que ver pero es para anularlo entonces ya en, en ese mes de diciembre después de que se presentaron estas dos circunstancias y yo pasando aquí mis navidades pues aislado en la casa pero nos comunicamos por, por diferentes medios por teléfono más que todo entonces me dijeron, coronel, ya usted no tiene disculpa. Si las dos personas que dijo no van, entonces queremos que usted nos dé el día libre para postularlo. Entonces yo les dije, sí, pues es listo, tengo, tengo unos problemas. De ellos el más importante es el problema financiero. Pero no, coronel, por plata no se preocupe, que eso aquí vamos organizando. Bueno, entonces adelante. Yo quiero que por favor sepan que ese para mí es mi problema. Yo no quiero... Si, si yo en este momento vivo aquí decentemente, es cierto. Yo vivo aquí en los Estados Unidos decentemente, pero a mí no me sobra un dólar. Además, cada vez que me llega mi sueldo de retiro, con el, mi sueldo de retiro compro menos dólares porque cada día se sube más el costo del dólar. Entonces, yo no, no, no puedo... Eh, ni siquiera ir a Colombia a, a estarme en este momento un mes viendo, adelantando temas relacionados con una campaña porque no tengo dinero. Y por otra parte, está como preocupante la pandemia porque van en, este, en ese momento, están como 200 muertos diarios. Entonces, los, los amigos me dijeron, no se preocupen, nosotros lo postulamos, nosotros nos encargamos de todo. Y vino la, la postulación que se hizo en el mes de enero. La firma la firma un grupo de destacados colombianos en el sur de la Florida y encabeza la lista dos personas que voy a, a mencionarles eh, el uno es el viceministro de Minas y energía de Álvaro Vélez que se llama Juan Manuel Herz Juan Manuel Herz es un potentado en materia de de electricidad en, no solamente en Colombia sino aquí en los Estados Unidos y en otros países él tiene una empresa de producción de energía eléctrica eh, utiliza no solamente la, la energía convencional, sino también tiene eh, la capacidad de montar sistemas solares, sistemas eólicos. Es una empresa grandísima, tiene 1.500 trabajadores y le presta servicios de energía eléctrica a Colombia, a Costa Rica, a Chile y a tres estados de los Estados Unidos. Cualquiera de los estados de los Estados Unidos es mucho más poderoso que los países latinoamericanos que les mencioné podrán darse cuenta ustedes quién es este viceministro de Minas y Energía de Álvaro Uribe Vélez. Él no, reci no quiso recibir el Ministerio de Minas y Energía al presidente Uribe porque él no quiso desligarse totalmente de su empresa, por lo que les acabo de comentar el tamaño de la empresa. Fue viceministro, pero fue un hombre muy importante. Trabajó con el doctor Mejía, que era el ministro de Minas, y ellos fueron pieza fundamental para que el presidente Uribe hiciera un magnífico gobierno como conocemos nosotros. Porque... La, eh, el sistema de mina y energía, vale decir petróleo, carbón, etcétera, y Isagen, todo el sistema de interconexión eléctrica S.A. fue pieza fundamental para que estuvieran los recursos disponibles del presidente Uribe para sacar adelante su magnífico gobierno él encabeza la lista está Fabio Andrade, persona muy querida aquí en el sur de la Florida en el medio americano y en el medio de los cubanos y colombianos que están aquí radicados, Él fue la persona que presentó el nombre de Álvaro río Vélez para que se nombrara una calle de Miami con su nombre. Acá hay una calle en Miami que le están poniendo el nombre de Álvaro río Vélez. Eso nunca había sucedido antes en los Estados Unidos, en ninguna ciudad. Este señor también está firmando la carta y firma como 40 personas más. Bueno, en la carta ellos presentan el nombre mío postulándome como precandidato a la presidencia de la República. El presidente de la República, el doctor Uribe, que en ese momento estaba en el problema más grave de su, de su situación jurídica, pues ha evitado manifestarse sobre el tema. Además, porque yo creo que él tiene el, la preocupación de que a, si él nombra a una persona... Esa persona se le va a venir el mundo encima porque ahora la, el, el tema es que hay que votar por uno que no diga Uribe. Esa es, esa es la forma como están atacando a Uribe y al centro democrático. Entonces, él, manifestando esa preocupación, se marginó de, de tomar una, de contestar la carta. Entonces, se dirigieron al centro democrático. Yo mandé una carta al centro democrático y le dije que yo aceptaba la candidatura pero que por favor no tuviera la precandidatura, que por favor no me consideraran como precandidato del Centro Democrático, mientras no les dijera yo que tengo algo en materia de financiación que me pueda permitir hacer una campaña decente. Y en, ¿Y en eso quedamos. Bueno, si las cosas no se dan en materia de financiación, de pronto yo insistiría en el tema del Senado de la República. Lo cierto es que yo sí quiero hacer política por Colombia teniendo problemas verdaderamente graves Colombia para efectos de una competición eh, con la izquierda. En Colombia en este momento no hay garantías electorales para las personas que no sean de la izquierda. El comunismo es dueño de todo y no hay garantías. Miren ustedes, en el momento en que una persona del centro democrático, lo primero que hace es empezar una campaña de desprestigio, el señor Gustavo Petro, por aquí tenía el dato, tiene en sus, en sus eh, redes o en sus lo que llaman sus, eh, sus bodegas, él tiene varias bodegas. Tiene cinco bodegas en Colombia. Y esa, esas, esas cinco bodegas manejan un millón de seguidores. Ese millón de seguidores está en Internet. Vean ustedes cómo estamos. Ese millón de seguidores se, venía, se vendría inmediatamente contra mí. Por eso no he querido todavía me, manifestar nada. Y quiero mantener las dos opciones en reserva mientras veo a ver cómo, cómo planteo la forma de, de hacer una lucha política. Bueno, si hay alguna otra pregunta o si no, vamos a lo que vamos. A sus, a su, a sus preguntas, que aquí las tengo.
1: Kevin, tienes la, la palabra para hacer algo antes. Coronel, pues bueno, antes de una pregunta, es como más
0: pero bien no, una, una cosa. Voy a hacer una cosa antes que acostumbro a hacer. Ustedes dirán que esto es muy antiguo, pero yo lo seguiré haciendo siempre. Quiero poner en manos de Dios esta charla y pedirle que nos ilumine, que nos permita movernos dentro de la verdad y que nos, nos permita que esta Charla, que este amor por Colombia, que este amor por el futuro de las personas que habitan en, en nuestro país, sea para honra de Dios. Comenzamos. Ahora sí, por favor.
2: Amén, coronel, que así sea. Yo tenía una precisión frente a lo que usted decía sobre la bodega, porque en Red Más Noticias revelaron que esas cuentas, como usted lo mencionaba antes, son ni siquiera son cuentas colombianas sino son cuentas manejadas desde países desde el exterior son cuentas que están en Venezuela en Rusia y en Bangladesh que lo que hacen es pagarles para que insulten a las personas que opinan desde Colombia no entonces quería hacer esa precisión pero ya para entrar en el campo pues, de las preguntas yo quería hacer una pregunta con respecto a la toma del palacio de justicia no eh, y Quiero saber cuáles fueron, digamos, esas instrucciones precisas que dio en ese momento el presidente Belisario Betancur para controlar el orden eh, y para mantener la seguridad de los colombianos en esa toma
0: guerrillera del Palacio de Justicia. Bueno, primero quiero decirles que eso no es así como tú lo estás planteando. Eh, en, la, en la vida militar, es importante saber esto. En la vida militar... Existe una cantidad de, de estudios sobre, el tema, sobre temas tácticos, sobre temas estratégicos que son más grandes y sobre temas logísticos que tienen que ver con la economía nacional. Entonces, para ver cómo actúan las fuerzas militares en cada caso, eso no es esperando a ver si el presidente de turno, qué se le ocurre ese día para enfrentar un, un enemigo. No, 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 no. Es en este, eso no lo hacen en Colombia, eso es en todos los países. Todos esos estados mayores de los ejércitos de todos los países permanentemente están estudiando los posibles problemas que se puedan pre presentar, las posibles amenazas a cada uno de los países. Entonces eh, México estará mirando cuáles son los posibles problemas que podría tener eh, en caso de tener un problema con otros países eh, países de Centroamérica o con, el, o con los propios Estados Unidos en materia militar o con Cuba en materia militar, eso lo vienen estudiando permanentemente, para eso están los ejércitos permanentes lo están permanentemente estudiando y ese estudio es dinámico, es decir cada, vez, cada año normalmente, cada año se actualiza porque las, la política va cambiando la guerra decía Clausewitz, un pensador que no pasa de moda en la milicia, decía Clausewitz la guerra es la continuación de la política por medios violentos. Y hasta donde llega la política eh, eh, no hay medios violentos. Cuando ya definitivamente no logramos lo que se quería, entonces vienen las guerras. Y hay alguien que decide tomarse por asalto lo que pretendía, y hay otro que se va a defender, u otros, entonces... Eh, permanentemente se está trabajando en esa materia cuando yo era comandante de la escuela de caballería, el plan que manejaba todas las hipótesis Ah, entonces los militares estudian hipótesis y les, tonen, les ponen nombres hipótesis eh, H24 hipótesis eh, J1 o bueno, como quieran la una de las hipótesis era la posible, para un comandante de la Escuela de Caballería, una de las hipótesis era la posible toma del centro de la capital o de los edificios de por parte de la subversión organizada. Cuando yo recibí la Escuela de Caballería, yo me puse a mirar el plan tricolor porque pues había que leerse, porque esa era mi, una de mis responsabilidades. La Escuela de Caballería tenía una tarea de carácter... Eh, académico los vehículos blindados preparar expertos en la técnica de los vehículos blindados, los mecánicos de los vehículos blindados, los comandantes de un tanque, el comandante de un pelotón de tanques el comandante de un escuadrón de esos tanques el ¿qué hace la escuela completa? Eh, esa es, es una parte académica que se está estudiando y se hacen cursos para ascensos de sargentos, de cabos, de sargentos de sargentos mayores, de tenientes de capitanes de hasta capitanes Ah, Perdón, hasta mayores. De a, par a partir de mayores empiezan los cursos en la Escuela Superior de Guerra. Ya, ya no es de, de las escuelas de las armas. De modo que esa era mi preocupación. Pero si uno no se sabe las hipótesis, llega la inspección del ejército y la inspección del ejército llega a los diferentes eh, batallones. Y empieza a revisar cómo está funcionando la parte administrativa, la comida de los soldados, el gasto de la munición, el mantenimiento de las armas, el contacto con la población civil, el cumplimiento de la misión, el mantenimiento de las instalaciones del batallón. Todo eso lo inspecciona la inspección del ejército. Si todo esto está funcionando, hay unos exámenes a todas las personas para que, a ver si saben lo que están haciendo. Al comandante de la escuela o al comandante del batallón en cada caso, la inspección lo sienta en unas, y dice siéntese aquí señor y conteste este cuestionario. Es un examen como el que le ponen a ustedes en el colegio. Y entonces en ese cuestionario le preguntan a uno para ver si uno conoce el plan tricolor. Si atacan aquí, ¿usted qué hace? Entonces, de acuerdo al plan no sé qué tal, 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 tal. Y le dejan a uno usar el plan tricolor y le dan un tiempo. Es decir, no pretenden que uno se aprenda el trante y color de, de memoria porque el planta y color es un mamotreto para todas las opciones. Entonces uno dice, ¿qué pasa si, si atacan a Cundinamarca, un sector que le corresponde a la escuela de caballería? Yo tengo que coger y decir, mire, se hace esto y si yo, yo contesto. y ¿Me califican o no, no me califican? O sea que yo tengo que estudiarme el planta y color. Cuando yo, y eso me pasa, nos pasaba en todos los casos, me acuerdo cuando yo era el grupo guías de Casanare en Yopal en caso de una guerra con Venezuela, ¿cómo hace usted con su batallón? Entonces uno dice, no va a haber guerra con Venezuela, pero tengo que hacerme esto porque me van a preguntar. En, el, en Bogotá, en caso de que llegue la guerrilla y se tome los edificios del de la que, el Palacio de Nariño, el Congreso, ¿usted qué hace? Entonces tengo que estudiar para ver qué es lo que debo hacer. En esas condiciones es que uno se sabe los planes. Y yo me encontraba en la oficina de... Ah, una de las funciones que hay de la, de la escuela de caballería es una función deportiva. Los militares hacían deportes, no y deben hacer deportes, eso también lo han acabado, que eso es muy malo. El deporte mantiene el espíritu y mantiene el estado físico. La caballería se encarga de los, las pruebas de equitación en representación del Ejército Nacional y con frecuencia son representantes en en eh, certámenes internacionales, aquí aprovecho para echarme, echarme flores mi padre fue campeón nacional de salto ahí en la escuela de caballería y representó a Colombia en los Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe y, y obtuvo medalla, mi padre era oficial del ejército también, y llegó al grado de mayor, yo llegué al grado de coronel, debió ser general, a mí no me, no me ascendieron por el tema del Palacio de Justicia bueno entonces, cuando yo estaba en, el, estaba en el Ministerio de Defensa esperando que me resolvieran un tema de carácter deportivo, cuando, empe, cuando se tomaron el Palacio de Justicia, yo me tuve que salir corriendo del Ministerio de Defensa que queda en el CAN hasta la Escuela de Caballería y por teléfono ordenar que formaran la escuela, era la hora de almuerzo, etc. Y por el camino ir recordando, pues, pucha, esto que yo no me imaginé, yo me lo aprendía solo para un examen, me toca ahora enfrentarlo. De modo que yo llegué e hice lo que ordena el plan. Kevin, no lo que se le ocurrió a Belisario ese día, sino lo que dice el plan. Porque esos planes son, tienen, son, están hechos de conformidad con normas que establecen las leyes de la República. No es que a los militares se les ocurra, a los militares no son independientes. importantísimo esto los militares no son independientes dependen del gobierno nacional todos sus reglamentos y sus planes obedecen a leyes de la república no es lo que se le ocurra a uno en cada momento de modo que yo de conformidad con el plan Ticolor hice lo que tenía que hacer y cuando tenía en la primera parte ubicados mis vehículos en todo el centro de Bogotá llamé por teléfono a mi comandante que era el comandante de la brigada yo no un Teniente Coronel no tiene nada que ver con el Presidente de la República. El Teniente Coronel se comunica con el General, el Comandante de la Brigada es la persona con la que uno se entiende y el Comandante de la Brigada tampoco se entiende con el, con el Presidente de la República. El comandante de la Brigada se entiende con el Comandante del Ejército y el Comandante del Ejército sí se entiende con el Presidente de la República porque el comandante del ejército hace parte de lo que ustedes han oído que se llama la cúpula militar la cúpula militar son cinco personas que están ahí en contacto con el comandante, con el presidente de la república, con ellos si sí se entiende el presidente, con los militares con los que el presidente habla es con esos militares que están ahí, comandante general de las fuerzas militares, el comandante del ejército el de la armada, el de la fuerza Aérea, y el de la policía nacional con ellos se entiende el presidente y de ahí para abajo, ellos comunican las órdenes del presidente. De modo que yo llego a la Plaza de Bolívar y me comunico con mi general, Arias Cabrales, y ya tomo el dispositivo de conformidad con, con lo que ordena el plan color. No tengo que decirle nada más, además porque lo que yo hable por ahí se puede, lo pueden copiar los enemigos. Entonces, el, el general Arias Cabrales me dice, permanezca en espera, entonces, yo quedo esperando que se que tomen las decisiones políticas para ver si voy a intervenir o no. Si el presidente dice no, no vamos a utilizar las fuerzas, pues listo. Esperamos a ver qué, qué decisión. Vamos a negociar. Bueno, es que negocie. No es mi problema. Yo soy militar, no tengo nada, nada que ver con negociaciones. Pero hay un momento en que se ha movido todo el tema ya político en la Casa de Nariño y entonces le comunican al General Arias que el Consejo de Ministros dispuso el, 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 el Consejo de Ministros lo preside el presidente en ese caso Belisario Tacur una vez que el Consejo de Ministros le dispone que el comandante del Ejército emplee las tropas el comandante del Ejército llama al comandante de la brigada que es el comandante de la operación porque es el comandante de la unidad operativa, que es la brigada, y le dice: general, actúe de acuerdo a los planes. Ya los planes están hechos. Y el general, lo único que tiene que decirle al coronel Plaza es: coronel, proceda. Ni siquiera me dice coronel, sino hay unos indicativos de radio. Yo era Azabache 6, él era Arcano 6. Azabache 6, proceda. Ya yo ya sé qué es lo que hay que hacer. Eso funciona así, Kevin. Es importante que ustedes lo sepan. Pero más importante, porque yo no estoy aquí dándole una clase a la escuela militar de cadetes, ni a los cadetes de la escuela, ni a los subtenientes del ejército, sino a unos muchachos que pertenecen a un grupo político al cual yo me siento orgulloso de pertenecer, a pesar de todas las críticas, que es el Centro Democrático. Preferiría continuar con la, la inquietud que ustedes le plantearon a Claudia, porque y aquí la tengo organizada, que es el tema político. Entonces les digo una cosa. La, el asalto al Palacio de Justicia fue el resultado de un plan hecho por las FARC en la octava conferencia. Y quiero que aterricemos porque en este momento las cosas ya están más claras que hace mucho tiempo. Yo toda la vida estuve engañado yo creía que el jefe de las FARC era tiro fijo. Y a lo mejor ustedes han oído que el jefe de las FARC era tiro fijo. Eso nunca fue cierto. Tiro fijo era un pobre hombre, un guerrillero, asesino. Lo único que él sabía era cometer crímenes. Perdón. Lo único que él sabía era cometer asesinatos tenía mucha puntería por eso le decían tiro fijo una vez le preguntó a alguien ¿ustedes por qué están eh, tienen revolucionado Colombia? ¿por qué están armando una insurgencia en todo el país? y entonces él contestó que era porque el, a él en su finca se habían entrado unos soldados y le han matado un par de cerdos y unas como cuatro gallinas ¿qué es creen que una persona con esa mentalidad sea capaz de manejar el más poderos, la más poderosa organización criminal que existe en Colombia y la más rica porque son los más grandes terratenientes del país. No hay una organización que tenga más propiedades de tierras que las FARC. No hay una organización que tenga más, más comercios y más bienes a su cargo que las FARC. Todo lo están ocultando y allá van y dicen que, van, que, que lo que tienen ellos son unos traperos y unas escobas porque ellos son así. Así son ellos. Ellos son poderosos y el que siempre, esa es, es, yo presumo que esto que les voy a decir es cierto. Yo presumo que es cierto. El verdadero jefe de las FARC, desde que la crearon en 1964, la crearon los hermanos Castro, Fidel y Raúl Castro. Y de, por parte de Colombia participaron personas como Enrique Santos Calderón, que era una persona importantísima del diario El Tiempo, el hijo del gerente del diario El Tiempo de la época. Después fue, él fue el gerente del diario El Tiempo y después vendieron eso. El señor, el presidente del Partido Comunista de Colombia, que era Gilberto Vieira, un bandido colombiano, también comunista, que se llamaba Jacobo Arenas, hacía parte tiro fijo. Pero Tirofijo pues iba a ser el ícono y el mito que se inventaron, una especie de Superman criollo para que los campesinos creyeran pues que casi lo ponen a volar con una capa. Nada de lo que se dijo de Tirofijo diferente a cometer asesinatos era cierto. Y el comandante de las FARC, más o menos, el jefe máximo de las FARC desde el comienzo fue Enrique Santos Calderón. Después le entregó el poder a su hermano cuando su hermano fue presidente de la República. Entonces, así ustedes pueden entender cómo fue el gobierno de Juan Manuel Santos, por qué Juan Manuel Santos pone presos a los militares y por qué Juan Manuel Santos coge a todos los de las FARC, les organiza puntos de concentración para desmovilizarlos y los puntos de concentración y desmovilización están patrocinados económicamente y financiados por el gobierno nacional, porque es su tropa, esa es su tropa. Y las familias de los guerrilleros salen beneficiados, porque son las familias de sus tropas. Y los cabecillas pasan al Congreso, porque son sus tropas. Y los, y los militares pasan presos. Ah, porque esos son los enemigos. Ahí sí entienden ustedes qué es lo que ha venido pasando. Entonces ahora van a, van a entender más fácil estos, estos punticos. El, el asalto a la, el, al Palacio de Justicia en esa época no se pensaba como se piensa ahorita. Ellos pensaban que con la insurrección de las FARC podrían entrar a Bogotá triunfantes militarmente, como lo hizo Fidel Castro en Cuba. Fidel Castro logró bajar de la Sierra Maestra con sus tropas de, bar, de barbados, camuflados, uniformados, en carros civiles que los pintaron de color verde, entrar a La Habana triunfantes porque derrotaron al ejército constituido de La Habana. Eso era lo que soñaban los de las Farc aquí. Y no lo lograron, nunca lo lograron. Entonces decidieron empezar a cambiar. Vamos a ver qué hacen ellos. Planean lo del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia era para eh, poner ellos sus propios jueces poner preso al presidente de la república y tres de sus ministros y ejecutarlos había un panfleto que ellos lo repartieron por todas las universidades del centro de Bogotá en forma simultánea al asalto el 6 de noviembre de 1985 el panfleto se llamaba Oiga hermano, era un panfleto que producía el M19 y allí hablaban del de entonces presidente de la república porque ellos daban por descontado que iban a a eh, ganar la pelea e iban a a destituir a Belisario Betancur este plan inicialmente lo tenían para el año 82 y lo determinó la octava conferencia de las FARC, otra cosa que los militares siempre creíamos y los, perdón, los colombianos en general que esas conferencias de las FARC se, eh, se, eran un debate democrático que se hacía en las montañas de Colombia entre sus integrantes y tomaban sus decisiones allá eso no fue cierto, siempre las decisiones se tomaban en Bogotá las tomaba el Partido Comunista Colombiano y las imprimía el diario El Tiempo y las llevaban a las montañas de Colombia para que las distribuyeran entre todos los miembros de las FARC así fue también desde la primera hasta la octava conferencia que es la que determina tomarse el poder haciendo un asalto como el del Palacio de Justicia ¿Qué sucedía en 1965 en materia constitucional? la constitución política del año de 1886 tenía un artículo que era el artículo 121 que determinaba el estado de sitio ¿Qué era el estado de sitio el estado de sitio era una condición de emergencia nacional equivalente a la actual conmoción interior pero la conmoción interior actual no tiene ni el tiempo que tenía el estado de sitio el estado de sitio podía permanecer hubo gobiernos que prácticamente los cuatro años gobernaron en el estado de sitio Aquí la Comisión interior solamente establece 90 días, que se pueden prolongar otros 90 días, es decir, restringen totalmente el tiempo. Pero ya vamos a ver más adelante cómo fue todo esto. El, el país se encontraba en estado de sitio. El estado de sitio permite además, también lo permite la Comisión interior, que los militares adquieran unas características o unas facultades que en tiempos normales no tienen. Se llaman facultades de policía judicial. Las facultades de policía judicial, Samuel, le permiten al ejército hacer allanamientos, o sea, entrar a su casa. Permiten, claro, mediante una orden de un juez, pero el juez puede ser militar. Si no hay estado de sitio o en el tiempo actual como en interior, eso no lo puede hacer el ejército. No lo puede hacer el ejército. Lo podría hacer en algunos casos la policía porque también a la, ya vamos para allá. El Ejército puede detener personas, ciudadanos colombianos, en estado de sitio, también en conmoción interior. En el momento en que nosotros, en, y, y pueden hacer todo lo que se pudo hacer en el, en, el, en el Palacio de Justicia, entrar a una edificación del gobierno a rescatar rehenes, y rescatarlos por las armas. Nosotros rescatamos no cinco ni seis rehenes. Rescatamos 263 personas. Todas esas personas, ahí sí, ahí sí, literalmente, todos los días le ponen una vela a la Virgen a favor mío. Porque las, las rescatamos. Y sus hijos. Yo recibo mensajes de los hijos de los magistrados rescatados. Ustedes no se imaginan lo que me dicen. Coronel, yo no lo olvido. Coronel, hoy se cumple un año del Palacio de Justicia. Hoy se cumple el año del M-19. Hoy se cumple un año de la muerte de mi padre. Yo a usted no lo olvido. Mi padre vivió 25 años más gracias a usted. Nos acompañó y veló por la familia 25 años más gracias a usted. Hoy estamos pidiendo en la misa de mi papá por usted y por su futuro y por su familia. Y de ahí en adelante todos los elogios que ustedes quieran. Esa es, eso me anima mucho porque los medios de comunicación no son exactamente, no es eso lo que están diciendo. Les estoy contando que en el diario El Tiempo se hacían las conferencias de las FARC. Y sigo y sigo adelante. Porque es que, perdónenme, el diario El, diario el Tiempo es de los Santos. Y los Santos fueron fundadores de las FARC. No todos, pero de Enrique Santos, y en eso está metido Juan Manuel Santos, y varios otros de los Santos. No todos. Todo esto es presunción, porque eso es lo que encuentra uno los, en, en, en los escritos, estudiando, leyendo las cosas de los textos antiguos. Yo no he podido encontrar unas pruebas para presentar las denuncias y las demandas correspondientes a toda esta barbaridad. Esto al final solamente lo reclamará la historia. Por eso pudimos actuar. Y por eso el M19 no se pudo hacer con el poder en esa ocasión. Los grupos subversivos, entonces, en esa oportunidad, quiero decir, ah, perdón, me, me quiero demorar otro otro minuto preparando esta información. Belisario Betancourt llegó al poder en el año de 1982. Cuando Belisario Betancur recibió el M19, recibió el país, el M19 estaba todo en la cárcel. Había más de 400 guerrilleros presos en la cárcel de La Picota y estaban sometidos a un consejo de guerra, que era lo que se hacía en la época, en aquella época, cuando el país estaba en estado de sitio. Es decir, los militares juzgaban a los guerrilleros. Hoy es al revés. Hoy hay una JEP que hace las veces de la justicia penal militar, pero para los guerrilleros y juzga a los militares. Vean cómo han cambiado las cosas. Belisario de Tancur llegó al, al país, a la presidencia, con el apoyo económico de la izquierda. Con el apoyo político internacional del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, al cual estaba afiliado el M-19. Siendo un grupo terrorista en Colombia, hacía parte del PSOE perdón, hacía parte de la Internacional Socialista y era colega del PSOE en la Internacional Socialista. De modo que pasemos a otro punto. El Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional fue organizado por el MRL, que es el partido de López Miquelce, y por el Grupo Fila, Frente Independiente Liberal Autónomo, que era el partido de Horacio Serpa. Ellos organizaron el LN. y allá, los jefes son los hermanos Vázquez Castaño. ¡Pah! ¡Pah! Esos eran los jefes militares. Pero los que estaban sobre todo el tema eran los políticos. Sobre eso hay mucho más información, inclusive. Y, la, y el M19, el M19, ahí sí que se reunieron todos estos, todas estas familias. El M19, ahí hay una organización de una, una información de país bizarro. ¿Cómo fue que los López los Santos, los, eh, los Amper, un equipo de altos dirigentes de la, de la política colombiana, organizaron además crearon una revista que era la, la revista que movía al, M, al M19 que se llamaba la revista Alternativa y ellos fueron los que crearon esos movimientos y el M19 fue el que se tomó al Palacio de Justicia, cuando yo les hablo de estas cosas ustedes empiezan a entender otro tema que son los procesos de paz Claro, a lo largo de años luchando el ejército lograba derrotar a un grupo. Y cuando ese grupo ya estaba con el agua al cuello, entonces los políticos en Colombia proponían un proceso de paz para que venga la paz a Colombia. El proceso era para retirar al ejército de las áreas donde tenían derrotados a los guerrilleros y darle aliento a los guerrilleros darle plata, darle descanso y darle posiciones políticas esa ha sido la historia del, de, de Colombia durante los últimos años, hasta la situación en la cual estamos en este momento y de ahí surgían entonces los, de los procesos de paz las amnistías y los indultos y empezaban personas ah, las amnistías y los indultos de conformidad con la constitución del 86 solo podían concederse en una ocasión la persona que era puesta en presa 40, 80 años de cárcel por crímenes y por genocidios, se le podía dar amnistía o indulto. Y entonces esa persona se pasaba a perdonar semejantes barbaridades, pasaba a la vida normal, porque eran las tropas de los que estaban dándole la amnistía ni el indulto. Pero la norma decía que solamente podrían ser una vez, si volvían al monte, ya no podían, no tenían derecho a eso. Bueno, ¿Cómo se pueden ustedes, cómo pueden ustedes entender que el señor Belisario Betancur le dio amnistía e indulto a los señores del M-19 lo, porque los encontró todos en un consejo de guerra en La Picota, les dio la amnistía y el indulto y esos fueron los que después se tomaron el Palacio de Justicia. Y después de que se tomaron el Palacio de Justicia, el señor César Gaviria les dio amnistía e indulto cuando no podía. Cuando ya habían sido amnistiados e indultados en una ocasión anterior. Y de ahí surgen todos estos sinvergüenzas que vemos ahora que son los, los, los prohombres de, de la patria colombiana. Así es que la gente mala ha llegado arriba. Porque es que los grandes políticos han sido malos y son los creadores de esto. Entonces se tomaron el Palacio de Justicia y el presidente Belisario Betancur que les había dado todo porque él los sacó de la cárcel y les dio todo nos tenía pintando palomitas de paz por todo el país porque con las palomitas de paz entonces iba a haber paz en Colombia y pónganse un brochecito aquí de la paz porque la paz es la paz una cantidad de mentiras y los tipos seguían cometiendo crímenes y entonces viene la toma del Palacio de Justicia y Belisario Betancur dice estos hijos de madres les di todo y ahora me van a tumbar pues yo no me dejo tumbar y ordenó el empleo de la fuerza pública esa no es como dicen ahora los pillos estos que todavía están vivos vivos me refiero a los movimientos porque hay muchas, muchos que han, que han fallecido unos enfrentados a la tropa otros por muerte natural pero el movimiento está vivito y coleando Y el movimiento está en este momento y con las mayores posibilidades de adueñarse del país que antes muchas mayores posibilidades a punta de palomitas a punta de palomitas tramar a los colombianos sobre todo a los colombianos más pusilánimes que está Colombia llena de pusilánimes todos quieren negociar hay que negociar nadie quiere enfrentar a los bandidos no eso se arregla por las buenas se arregla por las buenas piense alguno de ustedes que entre un band unos ladrones a su casa y empiezan a violar a sus hermanas. Ustedes creen que su papá entra, que tiene un revólver en, en, en el escritorio o en la cocina. Entra y encuentra que están violando a la hija. Y le dice un momento, negociemos, negociemos. A ver cómo vamos a hacer. Pues, Paren ahí. Tengo la seguridad que le pega un tiro al bandido. No, pero aquí en Colombia no negociemos. Todo es negociemos. Todo eso ha venido siendo manejado por esta gente de la izquierda. En esta ocasión, como el señor Betancur vio que lo querían tumbar y que él les había dado todo porque fue un pésimo presidente, no pudo hacer un buen gobierno porque por darles todo lo que ellos querían, casi acaba con Colombia. Y al final, ¿cómo le pagaron? Tratando de derrocarlo, porque el interés de ellos en cualquier negociación es adueñarse del poder, es el fin último. Ahí no cabe negociación. Con los bandidos no cabe negociación porque ellos lo único que los satisface es el poder total y la plata toda. Venga el dinero completico. Vayan, por eso saquean los países, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y para qué hablamos de otros continentes. Entonces, entonces eh, Belisario de Tancur empleó la fuerza pública y pues obviamente ganamos la batalla se acabó militarmente el M-19. Yo me siento como colombiano y como militar yo me siento orgulloso de haber luchado con mi ejército y haber contribuido a acabar con un grupo terrorista como el M-19 y cuando yo digo eso, digo, yo me pongo a mirar los otros candidatos presidenciales yo todavía no soy precandidato siquiera, pero pongo a me pongo a mirar los candidatos que hay ¿cuál es el que puede presentar un, unos hechos cumplidos como los que yo estoy presentando? Bueno, sigamos adelante. Trataron de negociar con Belisario y Belisario no quiso negociar. No quiso negociar. Bueno. Y terminó y lo único bueno que hizo Belisario fue no dejar, en ese gobierno yo creo que fue no dejarse tumbar. Uno se pone a mirar el gobierno del civilizario y esa fue su, su obra heroica. Allí se acabó militarmente el M19. Entonces empiezan a buscarlos y a apresarlos como delincuentes comunes, porque además en todo el mundo se les se determinó que eran unos terroristas haber asesinado 14 o 15 magistrados de la Corte Suprema de la Justicia. No murieron en el cruce de balas. Ahora hablamos de los libros. En el libro Manteniendo la Democracia yo estoy extrayendo de los procesos, las declaraciones de los magistrados que sobrevivieron y cuentan cómo los alinearon a los magistrados y los fusilaron. Por ser magistrados los fusilaron. Y esto lo cuenta el magistrado, el magistrado Tapia Rocha con detalles. Porque él cuando se dio cuenta que dijo, dijeron los magistrados pasen adelante, él lo percibió y dije pucha, los van a fusilar. Y entonces no pasó adelante, sino se hizo detrás. Y dice, hay un conductor de otro magistrado que creyó que era que les iban a dar libertad por ser magistrados y pasó adelante. Ese lo fusilaron también. Y él se hizo el muerto. Todo eso está escrito en su declaración. Todo está escrito en su declaración. Y hay varias declaraciones, no solamente de este magistrado. Fusilaron a los magistrados. Eso no lo dicen, ¿no? Aquí el examen, aquí el, 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 las, los ríos de tinta que corren a lo largo de los años son. Como el coronel plazas desapareció a unas personas. Y eso sí corrieron ríos de tinta. Que cosa que era mentira si me costó ocho años y medio comprobarlo. Con pruebas de ADN. Que esas personas murieron en manos del M-19. Nosotros no llegamos allá a matar gente, gente honorable. Llegamos a enfrentar a los bandidos. Y los bandidos cayeron muertos por las balas del ejército. Claro que sí, los magistrados no. Los magistrados cayeron muertos por acción de los guerrilleros, por acción de los terroristas. Fueron fusilados por los terroristas y los desaparecidos fueron muertos por el M-19. Cuando se comprobó que los desaparecidos habían sido muertos por el M-19, la prensa no volvió a decir nada. La que duró años diciendo que el coronel había desaparecido unas personas se silenció en el momento en que se comprobó que quienes los habían asesinado eran los del M-19 así estamos en Colombia estamos hablando de medios de comunicación viene en el, el episodio posterior al Palacio de Justicia el asesinato de Luis Carlos Galán allí al lado de Luis Carlos Galán y en contra de los narcotraficantes luchó el general Maza Márquez hay que ver la historia de la lucha de Maza Márquez contra el narcotráfico. ¿Dónde está Maza Márquez? Preso. Y ahí quieren meter a otros generales de la policía que lucharon contra el narcotráfico. Sube al poder César Gaviria. Y entonces le dice a los colombianos, bienvenidos al futuro. Miren el futuro que estamos viviendo con el señor César Gaviria. ¿Qué hace el señor César Goiria? Un primer punto ya lo mencioné. Le da amnistía e indulto a los señores del M-19 por segunda vez, lo cual no era legal. Además, utiliza la ley 77 del 89 en la que en su punto sexto decía a los que cometan delitos de lesa humanidad y delitos atroces no se les puede dar amnistía e indulto ni por primera ni por segunda vez se pasa por la galleta ese, esa parte de la ley y les da la amnistía y el indulto por segunda vez a todos estos criminales de delitos atroces segundo una de las cosas que el M19 reclamaba es que ellos tenían que estar en el gobierno, lo venían reclamando desde antes, de tiempo atrás, desde la época de Belisario, Belisario no les dio gusto a pesar de todo el gusto que les dio pues César Gaviria les nombró, les nombró Antonio Navarro Boff como Ministro de Salud. Pero además, los, eh, les dio amnistía e indulto, les decía, y los mandó a cargos diplomáticos. El último, el último decreto que firmó el señor Belisario Betancur, que entregó el 7 de agosto, el 6 de agosto, firmó el último decreto mandando cinco cabecillas del M-19 como ministros consejeros en materia de derechos humanos a cinco embajadas que fueron España Gran Bretaña Francia Bélgica se me escapa alguno eso es un hecho real pero como además una de las cosas que ellos decían es que con un ministro de defensa militar esto no se puede la revolución no puede prosperar Habíamos tenido ministro, ministro de Defensa Militar desde la época del 9 de abril hasta el año en que llegó Gaviria al poder. Entonces, le, el, Gaviria le pide a los señores del M-19 que acabe con el ministro de Defensa y acaba con el Ministerio de Defensa Militar. Nombra al señor Rafael Pardo Rueda como ministro de Defensa Nacional. El señor Rafael Pardo Rueda no sabía que era el Ejército Nacional. No prestó servicio militar obligatorio. Conocía a los militares solamente cuando le cuando necesitaba algún tipo de protección el señor Rafael Pardo era en todos los procesos de paz era el que iba ya a tratar de hacer la paz con los guerrilleros, muy amigo de la izquierda, bastante mamerto el señor el señor ministro que nombraron y de ahí en adelante, ministros de defensa civiles procuraron colocar muchas veces ministros afectos a la institución militar para no tener problemas con los militares Perdona apago esto para tratar de llevarse bien con los militares pero la mayoría de ellos llegaban a, a preguntar cuál era la diferencia entre un soldado y un policía entonces esa ha sido la historia claro que ha habido unos ministros maravillosos también de defensa por ejemplo el ministro Ro Rodrigo Lloreda Caicedo lo conozco porque yo estaba en ese momento de asesor del, del, del comandante general de las fuerzas militares que era el general Fernando Tapies y tenía que tener mucho contacto y muchas reuniones con el ministro de entonces, que era el ministro Rodrigo Llorea. Ese tipo sí sabía lo que era el Ministerio de Defensa Nacional. Ese tipo sí que estuvo bien nombrado en ese cargo. Pocos civiles han llegado, pero poquitos. Sobran dedos de la mano, de una mano. Bueno, pasemos al siguiente. Entonces le permitieron al M-19 crear un partido político. El señor César Gaviria, después de que los administró y les dio vallas para la calle, después de todos los crímenes cometidos, creen un partido político. Y entonces es muy fácil presentárselo al pueblo colombiano. Ponemos en primera página en el tiempo: es mejor que estén peleando con votos a que estén peleando con balas. Muy bien. Nunca han dejado de pelear con balas. Pero ahora pelean con votos y le ponen el revólver en la cabeza a la persona para que vote por ellos el que no vota por ellos lo pueden asesinar por eso la cantidad de masacres que ustedes ven todos los días en todas partes del país ese, ese partido político se llamó Alianza Democrática M19 la gente no votaba decidieron cambiarle el nombre para que la gente se le olvide quiénes somos, le cambiamos el nombre yo le pregunto a ustedes tres, ¿saben ustedes cómo se llama ahora ese partido? Alianza Verde, creo. El... Sí, señor. Ah, pensé que no sabían. Sí, señor. Esa es la Alianza Verde. Ese es el M-19. Tramposos todos. Utilizaron al señor Antanas Mocus para llegar al Senado con una cantidad de, de votos provenientes de Bogotá, porque pues había sido alcalde de Bogotá, era amigo de las FARC, así lo confesó, y sacó 540 mil votos y con eso logró subir el número de parlamentarios del Partido de Verde de 5 a 10. Y finalmente se comprobó que él había recibido dinero de Juan Manuel Santos con el cuento de como 8 mil millones de pesos recibió para eh, promover el proceso de paz. Entonces cualquiera entra enseguida a pensar que esa, con esa plata fue que con esa platica fue que hizo la campaña al Senado, como así se compran los votos. que Esta es una democracia de mentiras. Entonces el señor llegó al poder y ya lo sacaron de ahí, su credencial quedó anulada. Pero si con los votos de su credencial fue que subieron cinco del partido verde y la credencial está anulada hace más de un año, ¿por qué no han sacado a los cinco que consiguieron con esa trampa? Ah, porque está en manos de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional no puede pensar durante la pandemia. Claro que a, a Santriz sí lo dejan salir, pero esto no lo, no lo, no lo deciden, ¿sí? Tienen que la pandemia no les permite reunirse suficientemente, semejante cosa tan grave cinco curules que están ahí sin ningún soporte y están votando por las leyes de la República muy bien después llegaron al poder Samper y Serpa con los dineros del cartel de Cali creo que esa historia se la saben ustedes y durante ese tiempo no solamente otra vez hubo negociaciones de paz para darle toda la favorabilidad a los bandidos Sino que además asesinaron, no se sabe quién, aunque haya muchas sospechas, todavía no se ha concretado. Asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Vaya y venga. Vamos con dos grandes hombres asesinados. Y sube Pastrana, con las mejores intenciones. Sube Andrés Pastrana. Un hombre muy joven, la juventud colombiana se votó a las calles a votar por Andrés. Pero Andrés tenía un amigo muy cercano, habían estudiado juntos compañeros de colegio en el ay Dios mío, ahora se me escucha. es un colegio católico bilingüe, me escapa el nombre en este momento estudiaron en el mismo colegio Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos y entonces Juan Manuel Santos es el que le recomienda los cinco municipios del Caguán y Andrés cae en la trama y le abre cinco municipios, 45 mil kilómetros, para que los señores de las FARC se adueñen de los municipios. El señor Pastrana saca las tropas de los municipios y en los municipios se convierten en el lugar a donde llevaban todos los camionetas y todos los carros robados del país, donde hicieron pistas de aterrizaje para despachar cocaína y se convierte en el paraíso de la coca, los cinco municipios. Y el gobierno de Pastrana, que hubiera podido ser un magnífico gobierno, es un gobierno malo ¿Qué salva al gobierno de Pastrana una cosa importantísima que fue el plan Colombia el plan Colombia realmente permitió que los Estados Unidos nos ayudaran y que se orientara todo a la lucha contra el problema uno de los problemas más grandes que tiene Colombia que es el narcotráfico bueno y viene Uribe hace un gobierno maravilloso Casi acaba con las Farc, pero comete unos errores garrafales. El 6 de noviembre del año 2006, nombra de ministro de Defensa a Juan Manuel Santos. Ahí Álvaro Uribe Vélez se metió la puñalada en, en su paso a la historia nacional. Porque era lo mejor que había en la historia de Colombia. Pero ahí, ahí dañó todo porque el señor Juan Manuel Santos no solamente acabó con la obra de gobierno de Álvaro Uribe, sino acabó con el país. Y después de Santos, que lleva las FARC al poder y el narcotráfico al poder, que es lo mismo. Las FARC, según el general Barry McAvery, que fue el director antidrogas de los Estados Unidos, produce en este momento el 92% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos. O sea que las FARC y el narcotráfico son lo mismo. Y esa FAR y narcotráfico es la que firma los acuerdos de paz con Juan Manuel Santos. Y esa FARC y ese narcotráfico son los que en este momento el gobierno del presidente Duque mantiene, porque el gobierno Duque está dedicado a mantener la implementación de los, de de los acuerdos de paz. O sea, de los, estamos es un gobierno dedicado a mantener la implementación de los acuerdos con el narcotráfico. Y hasta aquí estoy contestando la primera, la segunda, la tercera y creo que la tercera, las tres primeras. Esta siguiente que me dicen. ¿Quién cree usted que está detrás de este, de este montaje contra usted? Pues los mismos que les he mencionado. Todos estos señores que le han, han facilitado las cosas a los narcotraficantes, los señores Santos, los señores López, los señores Samper. Esos son los que están detrás que no le echen la culpa a Tirofijo, que no le echen la culpa a un campesino que está por allá disparando matando soldados asesino, criminal, que se tendrá que ir al infierno pero que no sabe lo que está haciendo esos no son son estos que les estoy comentando, aquí el problema es político y de la alta política, nosotros tenemos que para sanear a Colombia, sanear la política, ustedes hablan con cualquier colombiano y de ellos dicen es que los políticos son todos iguales eso no es cierto Usted no puede comparar a un político como Álvaro Uribe con, no, no voy a mencionar, ningún, con tantos otros, no mencionemos nombres, pero ahí tendría que sacar la lista del 70% del Congreso. Entonces, con eso termino mi intervención de la primera parte y ustedes si me tienen preguntas o quieren que siga con las que ya hicieron, con las otras. Eh, Juan, ver, Juan Manuel, Manuel.
3: Eh, Coronel, yo le quiero preguntar por la anunciada toma de capitales que anunciaron los del Comité del Paro eh, en Bogotá ¿Usted cree que qué, qué, qué medidas debe tomar el gobierno nacional y los mandatarios locales frente a las tomas de capitales?
0: Yo puse un tuit hace un rato antes de la toma de capitales donde estoy diciendo que hay que, to hay que tomar una medida y es declarar la conmoción interior. Sin la conmo conmoción interior vamos a tener que no se puede emplear el ejército. El ejército lo único que, hace, que puede hacer es pasear. ¿Qué está haciendo el ejército en materia de bloqueos? Pues los soldaditos cogen y alzan las ramas y las botan al lado y las piedras y las botan al lado y hay unas canecas todas, las, de todas las, las mueven y las botan al lado descargaron una volqueta con una cantidad de tierra para cerrar una calle ¿qué hacen los soldaditos? coger una garlancha y empezar a echar esa no es la función del ejército, mis queridos amigos el ejército ha sido dotado con las armas de la república para, para enfrentar a la gente armada el presidente de la república no lo quiere utilizar, sino para que camine entonces él camina eso también lo puse en otro tweet cuando llega el ejército sin conmoción interior a una ciudad, llega a unos barrios donde lo aplauden. Y llega a los barrios donde están los traquetos, y allá le tiran piedra. O donde está la izquierda, allá le tiran piedra. ¿Y el ejército qué puede hacer? Nada. Salir corriendo, como salieron corriendo de Orito Putumayo de una base. Es decir, con esa decisión del señor presidente de la República, está exponiendo al ejército a la humillación. Tiene un magnífico comandante general de las fuerzas militares y un magnífico comandante de cada una de las fuerzas. Los generales el del ejército Armada y fuerza aérea, aunque tiene un buen director de la policía, tratan de hacer lo posible por este gobierno, pero no tienen herramientas porque este gobierno está más del lado del paro que del lado de los militares. El día que decrete la conmoción interior y ordene levantar el paro, los militares saben lo que tienen que hacer. Y no es lo que el señor presidente, que no tiene ni idea que es un soldado, porque el señor, el señor, estoy convencido de que el presidente Duque no tiene ni idea de los temas de defensa y seguridad nacional. No tiene de, ni idea de la diferencia entre la seguridad interna y la seguridad exterior de la nación. Porque es que para saber de eso hay que estudiar muchos años. Que quien les habla los ha estudiado y él no ha estudiado ni un día sobre eso. Esa es una realidad que hacemos. Eso ocasiona que un gobierno le dé miedo sacar al ejército porque le da miedo que los soldados empiecen a disparar a diestra y siniestra. Claro, ese es el temor de quien no sabe qué es el ejército. El que sepa qué es el ejército sabe qué hacen los soldados. y El que sabe qué es el ejército, aún sin ser miembro del ejército, como el presidente Uribe, toma la decisión de autorizar la operación jaque. Y la Operación Jaque no llegaron a disparar a diestra y siniestra. Es más,
4: redujeron
0: a todos esos bandidos sin disparar un tiro. Ese es el Ejército Nacional. Ese al que no se atreve a utilizar el señor presidente Juan Manuel, perdón, eh, ni, no quiso Duque, eh, no, perdón, no quiso Santos y no quiere Duque. La, sin conmoción interior, las, los, el ejército no tiene facultades de policía judicial, no puede detener a nadie la policía nacional esa fue otra, otra medida que cambió a raíz de la constitución del 91 que la cambiaron para que se acabara el estado de sitio, para que la conmoción interior pudiera desarrollarse eh, bajo un control eh, más a los militares que a los que o a los terroristas, aquí no hay control contra los, contra los terroristas, pero sí contra los militares, esa fue la constitución del 91, dirigida por el Partido Socialista Obrero Español que era el que hacía los borradores de la constitución del 91 y se lo estoy diciendo con conocimiento de causa Colombia necesita una nueva constitución, pero en este momento no puede hacerse porque en este momento la política la manejan todos los terroristas, las FARC y el narcotráfico, esa es la situación que estamos viviendo mis queridos amigos esa es el, lo primero que hay que hacer es declarar la conmoción interior, tenga la seguridad de que todos los miembros de las instituciones armadas saben cómo se levantan la, levanta las barricadas, cómo se acaban los bloqueos, cómo se acaba el par todos lo saben hacer y no van a disparar contra ninguna persona desarmada tenga la seguridad ah, que hay un tipo con un fusil y apareció muerto ah, eso fue que alguien lo localizó y lo dio de baja y los militares también tienen puntería a pesar de que el señor Juan Manuel Santos acabó con la práctica de polígonos de armas de los soldados, que porque no, no había dinero para la munición. Bonita disculpa. Preguntas.
1: Gracias, Coronel. Yo quisiera eh, preguntarle sobre el eh, anuncio del comisionado o excomisionado de Paz, Miguel Ceballos, que eh, saca de la cárcel eh, a un terrorista del ELN para nombrarlo como promotor de paz y además es el quien está hoy eh, liderando este eh, diálogo entre comillas con el comité del paro. Ya de hacerle dos preguntas. teme usted que los eh, asesinos. No, perdón, de... le
0: contesto. Perdón, pero le contesto esa. Le contesto eso. Yo le hago una pregunta, uh -huh. a Juan Manuel. Eh, perdón, Samuel. Yo le hago una pregunta a Samuel. ¿El alto comisionado de paz hace lo que a él se le ocurre o tiene alguien que lo dirige?
1: Diría Dígame,
0: que, Kevin, Kevin, Kevin quería decir algo.
1: Pum, le hago eh, la pregunta lo también. Dirige.
0: A lo dirige ¿Quién lo, ¿Quién lo dirige?
1: Iván Duque. El presidente
0: ah, Duque. Ah, bueno. El presidente de la República es el que maneja el tema de la paz. Él no puede tener un comisionado de paz que haga lo que le da la gana. Él has, tiene un comisionado de paz que hace lo que él le dice. De modo que todo eso que se hizo con los del ELN, con el señor del ELN, eso se hizo con autorización del presidente de la República. Caso contrario, el presidente hubiera tenido ya, hubiera desautorizado esa medida. Yo le dije un caso en que ha desautorizado medidas, se lo digo. Dos viceministros santistas hicieron una negociación en Buenaventura con el Comité de Paro ...en el cual le daba todas las facultades de comercio exterior... ...que no las puede delegar el gobierno... ...a los señores del paro. Entonces alguien le dijo al presidente... ...presidente usted está cometiendo un delito... ...si usted no echa eso para atrás... ...no sé si ahora o más tarde... ...a usted va a terminar envainado... ...usted le va a abrir un proceso del cual no se sale. Entonces mandó al ministro del interior que llegó a Buenaventura y desautorizó a los dos viceministros. Han debido echar a los viceministros. ¿Por qué no los echaron? Ah, yo deduzco porque estaban haciendo lo que el presidente les dijo. Sino que cuando el presidente se dio cuenta y le metió las patas, mandó a otro ministro a que los desautorizara, pero los mantuvo en el cargo. Eso es lo que uno deduce. Esas son las cosas que están pasando. Y contestar a la pregunta del señor Ceballos. Señor Ceballos, sencillamente, ahora, me muy mal hecho del señor Ceballos. Yo ya tengo al señor Ceballos, tengo, conozco a su hermana que es de Centro Democrático, es una señora muy querida y una, una, una muchacha uribista que ha luchado por el presidente Uribe. Pero pues el uno es un, una cosa y el otro y, y ella la otra. El señor Ceballos lo tengo ya en mi mente, que es una persona que, está, que camina para la izquierda cuando se lo dice. Y ahora dice que se va a presentar de candidato a la presidencia de la República. ¿Para que lo diga el ELN? Porque no ha hecho nada por Colombia. Lo que ha hecho, lo hizo por el ELN. ¿En cumplimiento de órdenes de, de Duque? Sí, seguramente. ¿Por qué no le dijo a Duque, yo no hago esto, yo renuncio? A mí una vez un general de la República, siendo yo oficial en servicio activo, capturé a un bandido que lo andaban buscando por todas partes. Voy a reservar nombres para no por, por razones humanas este general de la república de cuya familia yo soy amigo este general de la república me llamó un día porque yo le dije mire este tipo que están buscando no está donde lo están buscando, está en tal parte lo tengo localizado, solicito autorización para hacer una operación y capturarlo. entonces hice la operación Resulta que la operación lo capturó a él en una casa, en un pueblo, en una ciudad, una pequeña ciudad. Y el tipo se entregó. El tipo no le dio plomo a la, a la fuerza, a, la, a los soldados. Si el tipo le da un, un tiro a mis soldados, tenga la seguridad que hubiera muerto. El sí. tipo levantó las manos. Los soldados pusieron preso. Y el oficial que dirigía la operación me llamó por teléfono. Me dice: mi coronel, el tipo se entregó. Vamos a interrogarlo y enseguida lo vamos de baja. Le dije: ¿Cómo se le ocurrió, hombre? ¿Cómo así que lo va a dar de baja? ¿No me dice que se entregó? Sí, sí, mi coronel, le sacamos la información y luego le damos de baja. Le dije, no, señor, eso no está bien hecho. Usted le saca la información y se lo entrega al juez de la República. Mi coronel, lo sueltan. Ese es un problema del juez, no suyo. Ya sé que los jueces lo sueltan. Entréguelo para que el juez lo suelte, pero no lo suelte usted, ni lo mate usted. Usted haga lo que a usted le corresponde. Usted no puede reemplazar a los demás y usted no puede reemplazar a Dios con la vida de las personas. Me gané un regaño del general. Me gané un regaño del general. El general quería que yo lo matara. Entonces yo le dije, mi general, yo me retiro el servicio activo, no hay ningún problema. Pero yo, y claro, yo estaba haciendo el borrador del servicio activo, de mi retiro. Entonces, estaba colocando allí, yo me retiro al servicio activo, que me dieron la orden de matar a una persona que se entregó. Yo no tengo por qué matarlo. Atentamente, mi nombre es retiro. Claro, Sí, el general dijo, no, hombre, no, 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 déjeme así, rompe esa no Pasa nada, hombre, sigue. Muy bien, felicitaciones. Sí, pero no me dio, era el más importante objetivo que había en ese momento de la brigada. No me dio la medalla de orden público. Yo no necesitaba la medalla. Bendito sea Dios, me han llovido en la vida. No necesitaba esa medalla. Y tengo mi conciencia tranquila. A ese coronel que no permitía esas cosas, lo cogen en el Palacio de Justicia y lo acusan de haber desaparecido personas. ¿Ah? Esa, a pesar de todo el esfuerzo y el montaje que hicieron, eso estaba condenado al fracaso porque a mí me conoce toda la institución. Miles de personas me conocieron y conocieron mi manera de pensar sobre estos temas. Más preguntas.
1: Eh, Coronel, yo quisiera ahora preguntarle eh, un poco siguiendo el eh, documento es eh, de cara a las elecciones del próximo año si el Centro Democrático elige gobierno elige un presidente como eh, Iván Duque pero sin embargo no se ha visto una eh, representatividad eh, amplia o mayoritaria al menos en los ministerios eh, ¿Cree usted que el Centro Democrático empezará a eh, marginarse de este gobierno de un gobierno que es eh, de acuerdo a las encuestas eh, impopular.
0: No lo ponga en duda, yo puse un Twitter, ustedes pueden buscar mi nombre, yo soy arroba LA Plazas B en Twitter, y ahí pueden encontrar hace más o menos unos, un mes, puse un tweet en donde digo, si el presidente Uribe y el centro democrático no se marginan de este gobierno impopular y mediocre vamos a perder las elecciones del año 22. Así lo puse en el Twitter está clarísimo. Y con eso te contesto la pregunta. El responsable del deterioro de la imagen del Centro Democrático se llama Iván Duque. El Centro Democrático fue el que hizo a Iván Duque presidente de la República. Ah, que, que el Partido Liberal puso algo y que el Partido La Liberal puso algo y que no sé qué vive, consiguió votos por todos lados. Pero el fuerte, el, la votación fuerte a favor de Duque fue el Centro Democrático creo que le tiene un ministro nombrado, cualquier cosa, pongámosle dos. El servicio exterior, todo se lo entregó a Juan Manuel Santos para que los embajadores en todo el mundo estén diciendo que el gobierno de Santos fue bueno. No se puede tapar el sol con las manos, pueden hacer lo que quieran, el gobierno de Santos es el peor gobierno de la historia de Colombia. No hay uno peor, y se lo dice una persona de la Academia Colombiana de Historia, que llegó a la Academia Colombiana de Historia como miembro correspondiente, con un trabajo que se llamó Presidente de Colombia, en donde analizo uno por uno todos los presidentes, desde Simón Bolívar hasta en ese entonces estaba tal vez, tal vez Pastrana en ese momento. Tal vez Pastrana, no fue antes de Pastrana. Hasta César Gaviria, no, hasta, hasta Virgilio Barco. Hasta ahí. Después fui agregando los otros en nuevas ediciones, pero hasta el libro ahí con ese análisis presidencial que estuvo cuestionado, analizado, revisado, rec recontra, eh, mejorado por parte de la propia academia colombiana de historia, está el libro Presidente de Colombia mi autoría, el cual después de mi atención no he podido volverlo a sacar porque ha habido una situación ahí complicada con las editoriales de, de carácter político, tristemente. Pero la, la realidad es esa que les estoy diciendo. El presidente Uribe, con las dos personas que ha elegido para, como sus sucesores, ha deteriorado su propia imagen, tristemente. Ah, léalo. Léalo, por favor.
1: Eh, yo lo leo. Si el CD no se margina de este gobierno impopular y mediocre, los resultados en las elecciones del 22 van a ser desastrosos. El CD eligió al el gobierno y no ha tenido gobierno pero sufre el desprestigio del gobierno, que mire con desdén al partido, arroba Centro Democrático, arroba Álvaro Uribe Vélez.
0: Bueno, más preguntas.
1: Coronel,
2: vamos a hacer una dinámica donde mis compañeros le van a dar unos nombres y usted va a tratar de escribir a esas personas, si se puede, con una sola palabra en la que usted crea que los pueda definir. Entonces, adelante.
0: Yo soy muy malo para eso, porque, porque yo tengo yo tengo una yo tengo lentitud en las respuestas. Mi, mi cerebro se acost, acostumbra a tomarse un tiempito para dar una, una, una respuesta. Pero pues intentémoslo, porque hay algunos, algunas cosas que sí saltan a la vista.
2: Adelante,
1: Samuel. Gracias Kevin, eh, yo quisiera preguntarle, eh, bueno voy a decirle uno a uno y pues usted nos la irá contestando eh, Álvaro Uribe Vélez Patriota Oscar Iván Zuluaga Honorable eh, Rodrigo Lloreda
0: Eficiente
1: eh, Miguel Maza Márquez Márquez eh, Diego Molano,
0: él es un buen señor,
1: el general Eduardo Enrique Zapateiro, esforzado, y el general eh, Jorge Luis Vargas,
0: trabajador,
1: Juanma adelante con tus personajes.
3: Coronel, le pregunto por el doctor Fernando Londoño Hoyos.
4: El mejor
3: colombiano. Por el, por el almirante Gabriel Arango Bachi. Mi, mi amigo. Por el, por el expresidente Juan Manuel Santos.
0: El desastre nacional.
3: Por... El doctor... El doctor... De Mar Córdoba. Racional. Por Marta Lucía Ramírez.
0: Respetable señora.
3: Por el Pero señor cuando, Iván Duque. Corrido,
0: Respetable, respetable política.
3: Listo. Por el señor Iván Duque, general, coronel
0: desilusionante.
3: Hey, coronel, le quiero, preguntar, le quiero preguntar qué opina de lo que dijo el doctor Fernando Londoño, que el presidente si no desbloquea las vías de, Buena, de Buenaventura, debe renunciar. ¿Qué estoy, opina de acuerdo, de
0: estoy de acuerdo con él. Y si no las desbloquea, y si las desbloquea también. Yo creo que él debe darle paso a Marta Lucía Ramírez.
1: Gracias, coronel, por esta hora y 16 minutos de intervención. Y Kevin va a ser ya el cierre final.
2: Mi coronel, muchísimas gracias por este espacio a todas las personas que estuvieron ahí conectadas con la, eh, pues en esta hora charlando con el coronel. La verdad que quedamos muy satisfechos con la, con la charla, coronel. Eh, realmente ratificamos que gracias pues, a usted se liberaron esos rehenes que estaban en el Palacio de
4: Justicia
2: y nada, ojalá siga adelante en esta carrera política, coronel en
0: la, última, en, la última, en la última pregunta que ustedes me hicieron que no está contestada, ustedes me hablaron de un libro entonces yo quiero decirles los siguientes yo quiero mencionarles en forma muy rápido. puedo disponer creo que me gasto uno o máximo dos minutos solamente quiero mostrar, mostrarles cositas, ¿está bien? ¿sí? sí, claro, sí. sí que las cosas que les he dicho no están improvisadas, para escribir un libro es mucho lo que hay que estudiar y leer, para estudiar un libro, este fue el primero que yo escribí, se llama 25 soldados influencia de los militares en el desarrollo de los Estados Unidos, este los Estados Unidos es un país militarista por eso es una potencia mundial bueno, después escribí un libro que se llama Presidentes de Colombia que no lo tengo aquí porque lo tengo en, uno, en mi oficina y tristemente no alcancé hoy a ir a la oficina que pensaba traerlo. Se llama Presidentes de Colombia y es producido en su mayoría de ediciones por Panamericana. Y después de eso, entonces empieza, empieza el problema este. El Palacio de Justicia. Es, un, es la historia de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Bueno. Y después de ese, lo ampliamos y colocamos unos mapas. El Palacio de Justicia. Y después de ese, entonces ya me ponen preso. Y me dicen que yo desaparecí unas personas. Y entonces me puse a estudiar una por una las personas. Y les presenté este libro. En el cual, que se llama Desaparecidos, el negocio del dolor. El tema de los desaparecidos es un negocio con la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí lo que hay es plata de por medio y la viene pagando el Estado colombiano aquí está escrito, y aquí ya le estoy contando desde entonces, desde el año 2011 que no hay desaparecidos porque yo me puse a estudiar uno por uno después, los, después esto fue confrontado y confirmado con pruebas de ADN este es un libro de mi señora en donde cuenta cómo sufrió mi familia eso se le olvida a la gente eso se le olvida a la gente. Después viene este libro donde cuenta la cantidad de irregularidades cometidas por la justicia. Y después viene este que no lo escribo yo, lo escribió un magistrado que pide mi absolución. Hermes Lara Acuña, dice Plaza Vega es inocente. Y después escri Pero escribo mí. el libro por el que me preguntan en donde. Me dicen por qué habría que, que conocer ese libro. Se llama Manteniendo la Democracia Maestro. Exactamente. Aquí lo tiene. Manteniendo la Democracia Maestro. Todo lo que ustedes quieran saber del Palacio de Justicia está ahí. Es un libro de 500 y pico páginas. Coronel, le la quiero cuenta. preguntar. ¿Dónde conseguimos? Después, después sigo con la historia. Este fue el último que publiqué, Gobernantes Españoles de la Nueva Granada. ¿Quiénes gobernaron nuestro país desde que llegó Alonso de Ojeda a La Guajira en 1499 hasta el momento en que, en que eh, se declaró el 20 de julio la independencia de Colombia? Los libros se encuentran, mis libros están casi todos agotados. Estos dos están vigentes, están en la librería nacional en, en, en Lenis en Temis y en Lerner, librería nacional, Temis y Lerner. Y aquí también, librería nacional, Temis y Lerner. No lo encuentran en Panamericana porque por razones de competencia comercial, Panamericana no publica los libros de, este, de la
3: editorial. El libro está en, tu, en, tu, en la librería nacional de todo el país.
0: Sí, en la librería nacional de todo el país.
3: Coronel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Fue un espacio muy bacano con usted. Muchas gracias.
0: Me agradó mucho y me agrada mucho ver a la gente joven. Yo soy un, un abuelo, tengo seis nietos, tengo tres hijos, tengo seis nietos y me encanta la gente joven porque yo soy un abuelo y uno ve el futuro del país en los muchachos. Dios los bendiga, Dios los proteja. Dios gracias, los lleve, Dios les dé un buen futuro.
1: Gracias, coronel. Feliz día. Muchas gracias
4: hay resistencia en ese sector. En el segundo lugar, quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. El comandante de la decimatercera está adentro dirigiendo las operaciones. Los comandantes de tres de las unidades están también adentro dirigiendo las operaciones. Hemos tenido al algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. ¿En este momento cómo está la situación ahí? Está perfectamente controlado, pero todavía hay reductos de, de resistencia. ¿En qué piso? Hay reductos en, en el sótano y en el segundo y tercer piso ¿Cuántas bajas, como dice? Explíquenos cuántas bajas de parte y parte No hemos podido hacer hacer una contabilización de bajas, pero hay bastantes bajas Hay bastantes bajas ¿De parte y parte? Eh, pero más o menos se calcula el grupo de guerrilleros de cuántas personas eran. Yo no le podría decir en este momento porque sería, sería correr el riesgo de decir alguna información inexacta pero les quiero, lo que sí les manifiesta es que hay bastantes bajas allá adentro. ¿Cuántos quedan adentro? Yo creo que en este momento deben quedar unas, unos 10 hombres haciendo resistencia. ¿Hay civiles en esas bajas? Mm, hay, el, hay Que yo sepa, hay un civil, un particular, entre las bajas que fue ocasionado por el mismo M-19 en el momento...